0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um Travessia para o Deserto, a rubrica do podcast Matarquilos que percorre todas as edições dos campeonatos do mundo de futebol em formato quiz. Estamos a pouco menos de um ano de conhecermos o novo campeão mundial no torneio do Qatar e neste episódio vamos tratar de duas edições, 1938 e 1950. Eu sou o Pedro Fragoso e eu e o Rui Silva vamos desafiar-nos um ao outro sobre estes dois mundiais. Começa agora a travessia para o deserto do Matraquilhos, um podcast que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Preparado para desafiar e ser desafiado?
1: Para desafiar, sim. Para ser desafiado, não.
0: E um, né? estas, duas, um, estas duas edições que vamos falar são duas edições que vão... Acho que não é esse grande spoiler. Uh, são dois bis, não é? Tendo em conta um, certo. o que aconteceu em 1930, 1934, e também são duas edições, uma delas imediatamente antes do, eclos, do eclosir, da inclusão da, da, da Segunda Guerra Mundial, e depois temos a outra, que é a primeira edição do Campeonato do Mundo, uh, pós-Segunda uh, Guerra Mundial.
1: São duas edições com muita, imensa história, 38 mais relacionado com, com o pré-guerra, como disseste, e a segunda com, não necessariamente já com, a guerra, com o pós-guerra, mas com, com muitas coisas que acabaram por marcar os mundiais como hoje os conhecemos, com histórias que ficaram para sempre, então deixa de ser também bastante interessante.
0: Vamos a isso, e estou primeiro a desafiar, portanto, sobre o um Mundial de 1938, uh, venham daí essas, essas perguntas, eu confesso que não estou muito preparado hoje.
1: Não faz mal, não te preocupes. Vamos então à primeira pergunta, tens palpite para quantas é que consegues?
0: Eu quero, eu quero acertar três.
1: Não, é, acho que é mais fácil este Mundial do que do de 1930, mas, ainda assim, vamos a isso.
0: Depende, depende das perguntas. Da outra vez foste bastante criativo e, um, e bastante... Uh, pouco ortodoxo, chamemos-lhe assim.
1: Ah, isso mantém-se. Isso agora vai <risos> ser okay. a minha imagem de marca até, até doa.
0: Ok. <risos> Quem doer? Bora.
1: Que equipa eliminou Portugal na qualificação para o Mundial? Espanha, Inglaterra, Suíça ou
0: França? Parece uma pergunta, a resposta imediata seria sempre dizer Espanha. Está nas, nas hipóteses. Não dizer Espanha seria... Porque não... Espanha, Suíça e as outras?
1: Inglaterra ou França?
0: Oh, eu, vou, eu vou dizer Espanha.
1: A Espanha está incorreto. De facto, <risos> na... quando tu me fizeste para 34, houve aquela referência que normalmente estas qualificações eram regionais e mas em 1950
0: Espanha... manteve-se, por isso é que manteve-se, ou seja, também foi assim, por isso é que eu resolvi manter a minha, o meu palpite. Mas diz
1: Pois, mas a Espanha não participa na qualificação devido à Guerra Civil. Exato. A Inglaterra não está neste mundial. A França está, mas é organizadora.
0: Portanto, sobrava, e, a, Suíça. Portanto,
1: sobrava a Suíça. Um de maio de 1938, em Milão, a equipa orientada por Cândido de Oliveira foi muito pouco super e perdeu 2-1 com a Suíça. Peiro Teu marcou o penalti, de penalti, o gol da seleção portuguesa, numa altura em que a Suíça já vencia por 2-0. Portanto, aqui começamos com uma armadilha, mas todo o teu raciocínio estava correto, mas de facto havia uma armadilha inesperada.
0: É, incidências dos anos 30, vamos a isso.
1: 2: A Indonésia, na altura conhecida por Índias Orientais Neerlandesas, participou pela primeira e última vez numa fase final. Que equipa desistiu da qualificação para que esta puramente se tornasse possível? China? Coreia do Norte? Arábia Saudita? Ou Japão?
0: Eu vou dizer Coreia do Norte.
1: A resposta certa é Japão. O Japão foi uma das muitas seleções a abdicar da qualificação. Argentina, México, Argentina, México, Estados Unidos, Colômbia, Costa Rica, Guiana, El Salvador e Egipto foram algumas das outras que desistiram já numa fase mais adiantada depois de já terem sido selecionadas para, para esta qualificação. Pergunta número 3 Porquê é que o Uruguai nem sequer esteve na qualificação? Quatro opções Depois de ser campeão em 1930 queria dar oportunidade às outras seleções O facto se chegou atrasado e não conseguiram viajar para a Europa a tempo Sinal de protesto por a FIFA ter organizado dois mundiais consecutivos na Europa Ou quis poupar os jogadores para estarem frescos para o maracanazo <risos>
0: Oh, vou descartar a última. Uh, <risos> vou descartar a última. Uh, Recorda-me a primeira, por favor. Depois de
1: ser campeão em 1930, queria dar a oportunidade às outras seleções.
0: Vou descartar essa. É uma das outras duas na minha cabeça e eu vou para a terceira. Portanto, a questão Exato. da organização.
1: Exatamente. O Uruguai ficou... Muitas das seleções sul-americanas manifestaram esse desagrado, o Uruguai foi uma das que nem sequer competiu uh, na qualificação, nem sequer esteve na, na ordem para a qualificação, exatamente por a FIFA ter, organizado, ter decidido organizar dois mundiais consecutivos na Europa numa altura em que muita gente achava que iria ser mesmo rotativo. Portanto, já tens uma em três, se mantiveres a média, consegues alcançar o teu objetivo. Quantas equipas estiveram presentes na fase final disputada em França? 14, 15, 16 ou 17?
0: Eu diria 15, porque há uma desistência que agora não me consigo... Provavelmente da Áustria, tenho ideia que a Áustria não chega a competir e acho que era um dos jogos previstos. Por minha isso... A minha resposta final? A minha resposta final, vou dizer 15. Portanto, estamos a falar de oitavos. Exato, 16 equipas, 15, isso.
1: Exatamente. A Áustria apurou se a eliminar a Letónia, mas com a anexação por parte da Alemanha nazi, deixaram de ter seleção, os jogadores foram aglutinados pela, pela Alemanha nazi, a vaga ainda foi oferecida à Inglaterra, mas os ingleses rejeitaram. Quem beneficiou foi a Suécia, que ficou isenta nestes oitavos de final e seguiu diretamente para os quartos. Portanto, dois em quatro. Pergunta número 5. Quantos selecionadores que estiveram na fase final do Mundial de 1938... Contam hoje com pelo menos um título mundial. Um, dois, três ou quatro?
0: Contam então, pelo menos um, é isso? Sim. Um, portanto, dois no mínimo. Uh, o que ganhou, e acho que o Sepp Herberg, da Alemanha, acho que já está aqui. Acho que ele depois é campeão mundial. Eu espero estar espero a fazer a correta informação. Portanto, um, dois. Uh... Uh, Mas se não estiver
1: correta vai estar só a envergonhar-te perante todo o auditório
0: O auditório o Matraquilhos. Do, do Matraquilhos uh, Eu vou dizer três
1: quem, quem, é, quem é que seria o terceiro? O brasileiro A resposta está incorreta São hum. só mesmo dois O Vitório okay. Pozzo, que já tinha o vencido Herberger. em 34 E vai vencer em 38 E o Herberger
0: pois, Ok Pronto, pelo menos não, Acho que o auditório me vai perdoar Mas sim, continuo Por...
1: Pergunta... É, é, Chegas a uma altura em que achas sempre que há aqui uma armadilha maior do que... Do que obviamente.
0: Obviamente. Ou não te chamasses tu Rui Silva.
1: Pergunta número 6. O recorde de golos num jogo de um Mundial foi alcançado no Brasil e Polónia só foi decidido no prolongamento. Qual era o resultado no final dos 90 minutos? 0-0 2-2 4-4 ou 5-5? 4 a resposta está certa com 4-4 no final dos 90 depois tivemos Leónidas a completar o hat-trick no prolongamento com golos aos 93 e aos 104 e Vilmovski da Polónia chegou ao póquer com um golo aos 118 minutos já depois de ter forçado o prolongamento com o hat-trick aos 89. portanto 3 em 6 mantens 50% de já cheguei
0: às 3 respostas corretas agora. Agora vou, vou mais descontraído para, para as próximas perguntas.
1: Ok. Quem era o árbitro assistente? Não. Quem foi o melhor marcador okay. da fase final? Silvio Piola, Leónidas, Jorge Sarozzi ou Héctor Socorro? Uh,
0: Leónidas. Com alguma Leonidas. segurança?
1: Leónidas, com toda a segurança, marcou 7. O Piola e o Sarozzi marcaram 5. O Héctor Socorro é um cubano. Que marcou 4. O Leónidas começou com um hat trick contra a Polónia nos oitavos, como vimos há pouco. Marcou 2 à Checoslováquia, um deles no jogo de desempate, e 2 à Suécia, no jogo de atribuição do terceiro lugar. 4 em 7, vamos à oitava. Quantos jogadores foram expulsos na Batalha de Bordeus, entre o Brasil e a Checoslováquia, num recorde só foi superado quase 70 anos depois? 2, 3, 4 ou 5?
0: Foi superado. Estamos a falar da Batalha de Nuremberg, Portugal, Países Baixos, 2006. Lembro-me de quatro expulsões, portanto, eu vou dizer três expulsões nesse Brasil-Checoslováquia.
1: A resposta está certa. O Brasil viu o Zezé Procópio ser expulso aos 14, o Capitão Martim aos 89 e a Checoslováquia viu o Ian Ria aos 89. Em 2006, como disseste, na Batalha de Nuremberg, houve Costinha, Deco, Bula Russo e Bronkhorst a serem expulsos. Portanto, 5 em 8. 5 em 8. 5 em 8. Porquê é que o brasileiro Nijinho não pôde defrontar a Itália nas meias finais? Suspenso por declarações sobre o árbitro nas vésperas do jogo? Teve um acidente no hotel e teve de amputar a perna de urgência? A Itália queixou-se à FIFA de que o jogador tinha desertado depois de ser chamado para combater pelo país? Ou acordou tarde e ninguém deu pela sua ausência ficando sozinho no hotel.
0: Engraçado que são todas bastante verosímeis, portanto, os meus parabéns. Um... <risos> Sempre a tramar, mas pronto, mas eu com as 5 com respostas corretas até agora estou mais descontraído para poder arriscar. Eu vou, uh, esta edição é muito bélica, portanto eu vou apostar na questão da guerra.
1: A questão da guerra está certa, ele tinha jogado na Lásio, tinha dupla nacionalidade, foi chamado para combater na Batalha de Abissínia, mas uh, fugiu. Fugiu, viajou para o Brasil, uh, escapou uh, ao combate e depois a Itália não gostou muito da, dessa ideia. Mas não, não seja, quer dizer, uh, de facto ele também não era titular na maior parte das vezes, portanto não foi uma ausência assim tão marcante, mas de facto houve esta rábula em torno do jogo. Portanto estás com 6 em 9.
0: 6 em 9. Acho que já fiz melhor do que na anterior edição, por isso...
1: A Alemanha nazi surgiu com 5 jogadores austríacos no 11 Até que fase foram? Eliminados nos oitavos, nos quartos, nas meias, ou derrotados na final?
0: Na final não vão? Nas meias também não. A minha dúvida é se passam aos quartos de final. Eu tenho ideia que não, porque acho que é nesta edição. Isto é Hitler, eu tenho edição que tenho uma noção que fica bastante Chateado e ter, depois, ou é chateado, pelo menos não me lembro muito da associação de Hitler e vitoriosa, portanto, eu vou dizer que ficam pelos oitavos de final. A
1: Alemanha Nazi faz dois jogos, empataram com a Suíça nos oitavos de final a um gol depois do de prolongamento e no jogo de desempate foram derrotados por 4-2. Ficou famosa a frase que, mesmo quando estão na mesma equipa, alemães e austríacos não resistem a jogar uns contra os outros. Portanto, eliminados nos oitavos, está correto. Para terminar, para ver se chegas aos 8 em 11. A Itália revalidou o título mundial com uma vitória sobre a Hungria por 4-2. Em que estádio disputou o jogo decisivo? Parque dos Príncipes em Paris? Estádio Olímpico de Colombo em Paris? Velodrome em Marselha Ou estádio Luís I em Monte Carlo?
0: Eu vou apostar numa das duas primeiras de Paris. 1938. Eu vou para a segunda e não para o Parque dos Príncipes.
1: A resposta está correta, foi de facto no Estádio Olímpico de Colombo, portanto terminas esta participação com 8 a 11, depois de teres terminado ali um bocadinho no início, não sei se as perguntas eram mais difíceis, mas nota bastante positiva, Pedro Fragoso.
0: Muito Obrigado, Sabe, talvez não tenha feito o melhor aquecimento possível, mas depois entrei, bem, entrei com algo, algo receoso, mas depois começou a correr bem e lá está, a carga Fergie time. É... Não percebi? Fergie time. Foram aqui também, então, exatamente. Foram, foram de 15 minutos ablenenses. Portanto, agora sou eu Passas uma bola para mim, para, para eu uh, uh, encarnar-o no, no Vasco Palmeira impossível e fazer-te as perguntas então sobre o 1950, entre 38 e, e 50. Portanto, há a Segunda Guerra Mundial, há um, os eventos desportivos... Uh, Param todos, como sabem, e só em 1950, então, é que a FIFA consegue uh, organizar um novo, um novo torneio, um torneio também que fica marcado com, com muitas uh, desistências, já lá vamos. Um, e vamos à primeira pergunta, Rui. Esta quarta edição do Mundial ficou, então, marcada por essas desistências na qualificação. Áustria, um, Bélgica, Argentina, Equador ou Peru, por exemplo, desistiram ainda antes de começarem os jogos de qualificação? por razões diversas entre elas. Depois houve, outra, houve outras equipas que mesmo tendo conseguido o bilhete para o torneio decidiram não participar, muitas delas também europeias e devido à longa viagem que teriam de efetuar. Assim sendo, sobraram apenas 13 equipas participantes, o Mundial foi organizado pelo Brasil e 13 equipas é o mesmo número da edição inaugural 20 anos antes no Uruguai. Qual é a única das 13 equipas que fez a sua estreia em Mundiais de Futebol no Torneio do Brasil 1950? Hipótese A: México, hipótese B: Escócia, hipótese C: Inglaterra ou hipótese D: Jugoslávia? Inglaterra. Inglaterra é a resposta correta. Os ingleses venceram os três jogos de qualificação, frente à Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Aproveitaram aquilo que chamavam o British Home Championship como apuramento para o Mundial. Ingleses e Escoceses ficaram com as duas vagas, mas depois, mais perto do início do torneio, os Escoceses desistiram mesmo de participar por divergências com a Federação Inglesa. Os ingleses, treinados por Walter Winterbottom, viajaram então até ao Brasil para se estrear nestes palcos, abandonaram aquela postura algo a sobranceira e altiva uh, em que jogavam superiores e que até o campeonato do mundo da FIFA era algo que não estava ao nível dos, uh, do, seu, do seu próprio futebol, que já jogavam há muitas décadas na, no Reino Unido. Venceram na estreia o Chile, mas depois até foram surpreendidos pela, sem, pela seleção 100% amadora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos operaram um milagre e venceram por 1-0 com um, um jogador chamado John Souza em destaque, um jogador norte-americano de ascendência açoriana. Uma nota final ainda por causa destas participações no Mundial do Brasil de 1950 para o facto de só haverem equipas americanas e europeias. A Índia até tinha o bilhete, mas desistiu, como tantas outras equipas. Há um mito, não há, não há total certeza que o fez porque foi impedida de jogar descalça. Portugal foi convidada à última da hora, lá está para tentar compor o número de, de desistências. Portugal rejeitou, depois de ter perdido a qualificação, desta vez, sim, frente aos espanhóis. E ainda o destaque para o facto de seleções como a Alemanha ou o Japão de estarem impedidas ainda de participar na qualificação, fruto das consequências da Segunda Guerra Mundial. Vamos à segunda pergunta. Da, está 1-1. Um, um, uma resposta certa em, uma, resposta, em uma, uma pergunta efetuada. Segunda pergunta. O Brasil, país organizador, realizou seis jogos ao longo do torneio. Cinco deles no Maracanã. Em que outro estádio jogou a Canarinha no Mundial de 1950? No Paquembu, em São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos, no Morumbi, em São Paulo, ou no 7 de Setembro, em Belo Horizonte?
1: Hum, eu vou dizer Morumbi-São Paulo.
0: Foi em São Paulo, mas foi no antigo Paquembu que o Brasil empatou o segundo jogo frente à Suíça, 2-2. O Mundial de 1950 foi disputado em seis cidades e seis estádios diferentes. O estádio mais sonante foi, obviamente, o Maracanã. Foi construído de propósito para este torneio. Em 1950, recorde-se, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Só depois, dez anos depois, a Brasília assumiria esse estatuto. Por isso, foi natural que o Brasil realizasse a maioria dos seus jogos na cidade maravilhosa. Para além do Rio e de São Paulo, as outras cidades a receberem jogos do Mundial 50 foram Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Recife, isto de sul para norte. Todos os jogos da ronda final do Mundial foram disputados entre Maracanã e Paquembu. Um em dois. Rui, vamos à terceira pergunta. No momento do sorteio dos grupos, o formato continha quatro grupos. Três com quatro equipas e um uh, com três. No entanto, como dissemos há pouco, houve desistências, uma delas uh, da França, uh, à última da hora, que deixou o grupo de três seleções com apenas duas equipas. Ou seja, houve um, houve um grupo que só teve um jogo nessa, nesta fase que duas seleções, então, disputaram o único jogo do grupo quatro. Suécia-Paraguai, Bolívia-Uruguai, Chile-Estados Unidos,
1: ou Espanha e Bolívia? Agora fica indeciso, porque eu estava, tinha metido na cabeça que era Espanha que tinha feito apenas um jogo, mas o Uruguai veio confundir um pouco. Diz-me lá qual é que é o...
0: As duas que têm Espanha e Bolívia, a Espanha e Uruguai, são com a Bolívia, ou seja, Bolívia e Uruguai e Espanha e Bolívia. Também há as outras hipóteses, Suécia e Paraguai e Chile Estados Unidos.
1: Eu vou dizer Uruguai e Bolívia.
0: E a resposta está certa, 2 em 3. O Uruguai carimbou a passagem à fase seguinte com uma goleada por 8-0 frente à Bolívia. Foi em Belo Horizonte que os uruguaios hum, disputavam então o seu primeiro jogo em mundiais depois da vitória em 1930 e com esta goleada avançaram então facilmente para a fase de grupos final do Mundial de 50. Quarta pergunta, Rui, na primeira ronda, sem contar com o Uruguai, que fez apenas então a tal jogo com a Bolívia, só houve uma seleção que conseguiu vencer todos os jogos que realizou na fase de grupos inicial. Quem foi? Brasil, Suécia, Itália ou Espanha? Foi a Espanha. Resposta correta. Os espanhóis venceram os três jogos da fase final. Da fase final da primeira fase, assim aqui é que é, 3-1. Aos Estados Unidos, 2-0 ao Chile e 1-0 à Inglaterra. Neste grupo 2, todas as equipas venceram pelo menos um jogo, mas só a Espanha venceu três e assim avançou para a fase final. Recordemos, quatro grupos, os líderes de cada grupo avançariam para uma ronda final, um grupo em que jogariam todos contra todos. Vamos ao grupo 1, Rui, à quinta pergunta. Neste momento tens três respostas certas em quatro perguntas efetuadas. A quinta pergunta é a seguinte. No grupo 1, o Brasil apurou se com relativa facilidade para a segunda fase do Mundial. Quando entraram em campo na última jornada, Suíça e México já estavam eliminadas mas o jogo que fizeram em Porto Alegre ficou marcado por um pequeno problema. Como ambas vestiam de vermelho, tiveram de encontrar uma solução e jogar com equipamentos de uma outra equipa. Quem é que emprestou as suas camisolas aos mexicanos para jogar esta partida do Grupo 1? O Grêmio de Porto Alegre, a Seleção Brasileira, o Cruzeiro do Rio Grande do Sul ou o Internacional de Porto Alegre?
1: O Cruzeiro de Rio Grande do Sul.
0: Depois do sorteio, os mexicanos ficaram incumbidos de arranjar uma alternativa, fizeram um sorteio entre México e Suíça, os mexicanos enrajaram essa alternativa e então foram à sede do clube mais próximo, o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, não aquele cruzeiro mais conhecido, o do Belo Horizonte. Um, tinha Este clube tinha a sede mais perto do estádio onde seria realizar o encontro. Foi aqui que os mexicanos então se socorreram de um equipamento listado de azul e branco, para não confundir com o vermelho suíço numa época onde equipamentos alternativos não eram ainda uma realidade.
1: Este texto, por acaso, escrevi há três anos. Não é Um bocadinho batota, sim.
0: Ok, está bem. Mas, uh, é batota, mas é uma batota saudável, vamos chamar-lhe assim. 4 <risos> e 5. 4 uh, em 5 neste momento, estás muito bem lançado. Uh, veremos a tua ponta final. Uh, seis. a sexta pergunta é a seguinte... Neste Mundial de 1950, pela primeira vez um jogador marcou golos em todos os jogos que disputou, desde a ronda inicial até à final. De quem falamos? Admir, Anderson, Gidia ou chafino Boa pergunta.
1: Eu vou pelo Gidia.
0: Gidia fez os 4 jogos do Uruguai e marcou 4 golos, um por jogo. Não foi nem o melhor marcador do torneio, nem mesmo o melhor marcador uruguai, já que Skiha marcou 5 golos. Já o melhor marcador do torneio foi Admir Menezes, avançado do Vasco, que fez 9 golos. Mas a resposta está correta, porque lá está, o Uruguai fez 4 golos em 4 jogos, 1 um por jogo. Sétima pergunta... Uh, recordamos 5 em 6, o teu rácio está espetacular. Sétima pergunta: que equipa tinha vencido os Jogos Olímpicos de 1948 em Londres e que participou no Mundial de 1950? Jugoslávia, Suécia, Itália ou Estados Unidos? Ora bem, sem palpite
1: nenhum, quer dizer, sem palpite, vamos, vamos escolher os Estados Unidos. Jugoslávia foi o primeiro nome que veio à cabeça. A Itália faz sentido, porque ainda era aquela geração do Turino
0: pré-acidente. E qual era a outra? Suécia. Suécia. Eu vou para... Vou para a Jugoslávia. E a resposta está errada, porque foram os suecos que bateram, na final de 48, a Jugoslávia, por 3-1. E chegaram ao Brasil, então com algum favoritismo, na altura ganhar os Jogos Olímpicos e boas prestações neste, nas Olimpíadas era um, era um fator extra e era um fator que dava alguma uh, preponderância no, na casa de apostas. No Mundial, os suecos venceram o, seu grupo ao, uh, venceram o seu grupo à frente do Paraguai e da Itália, que, recordemos, estava muito desfalcada depois do acidente de avião que a equipa do Torino sofreu um ano antes. Uh, do, deste Mundial do, do Brasil de 1950, então fez com que a seleção italiana viajasse, por exemplo, para o Brasil por mar, perdendo imenso tempo na preparação para o torneio, uh, desgastando fisicamente, emocionalmente, tudo isso foi uma... para além de ter perdido jogadores que eram a espinha dorsal da seleção italiana, Portanto, mas a resposta certa era, então, a Suécia. Temos 5 em 7, nada mal, mesmo assim. Oitava pergunta, quem era o selecionador brasileiro no Mundial de 1950, um técnico que anos mais tarde deveria treinar em Portugal? Glória, Aimoré Moreira, Ademar Pimenta ou Flávio Costa? Flávio Costa. Flávio Costa, selecionador desde 1945, foi o homem que quase levou o Brasil ao seu primeiro título mundial. ex-médio do Flamengo venceu a Copa América em 1949 com a Canarinha. Em 56 saiu do Brasil pela primeira vez para a Europa e para treinar, já agora, quem? Sabes? Não faço ideia. O Futebol Clube do Porto, algo que viria a repetir depois em 1965. Foram duas estadias nas Antas e ficou em cada uma delas apenas uma época, em 56-57 e depois também em 65-66. Nona pergunta. Uh, o teu rácio neste momento é 6 em 8, vamos à nona, pela primeira e única vez o Mundial não foi decidido num único jogo, mas sim num grupo final de quatro equipas, Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. Jogaram então entre elas pelo título Mundial e só houve um empate nos 6 jogos realizados. O que eu quero que tu faças é que ordenes de forma decrescente a classificação final do grupo de apuramento do Campeão do Mundo de 1950, portanto do primeiro para o quarto.
1: Ora bem. O empate foi entre Uruguai e Espanha, o que faz com que hajam um Espanha-Suécia para decidir quem é que ficou à frente. Eu
0: vou dizer Uruguai, Brasil, Suécia-Espanha corretíssima, o Uruguai foi campeão depois de vencer o Brasil e a Suécia e ter empatado com os espanhóis logo no primeiro jogo da ronda tal como tu disseste foi o único ponto espanhol porque depois perderam hum, com, Uruguai, com, a Suécia, com o Brasil e com a Suécia já os suecos conseguiram pontuar apenas uma vez lá está, no tal jogo frente à Espanha uma vitória por 3-1 num jogo que já não contava para nada jogado ao mesmo tempo do Uruguai-Brasil já o anfitrião, depois de duas goleadas, 7-1 à Suécia e 6-1 à Espanha, perdeu no último jogo, quando só precisava de empatar frente ao Uruguai. Décima tenho pergunta... Ideia que esse,
1: desculpa, diz... Tenho ideia que esse jogo contra a Espanha foi o primeiro jogo na história, pelo menos de mundiais, com a apanha-bolas, depois dos brasileiros terem visto o que a Espanha tinha feito contra o Uruguai no jogo de abertura, ou na primeira jornada do grupo e perceberam que como os espanhóis perdiam demasiado tempo, tinham de fazer alguma uma coisa em relação a isso, então havia a apanha-bolas
0: fica, fica a nota para irmos pesquisar sobre essa, sobre essa história
1: Anatomia de uma derrota <risos> um okay. livro do Paulo Ora bem vou procurar só isso rapidamente não estou a fazer batota Anatomia de uma derrota, Paulo Perdigão okay. Aconselho parte, segmento de brinco do podcast Matraquilhos
0: Muito bem Vamos à décima pergunta, vamos recordar o teu rácio que é 7 e 9, não é? Sim, muito bem Estou uh, satisfeito. A... Tá satisfeito? eu Não te perguntei quantas é que querias, agora também não vale a pena uh, mas uh, se já estás satisfeito oh, e, estás, e estás, está a ser uma, uma participação muito, muito, muito interessante. Vamos à décima com,
1: com 7 e 9 já tenho mais do que avançado contra o Benfica <risos>
0: Que seleção, depois de participar do Mundial de 1950, esteve mais tempo afastada dos mundiais? Bolívia, Estados Unidos, Paraguai ou Suíça? A Suíça está em 54. Estados Unidos, Bolívia ou... Paraguai. Paraguai.
1: Eu vou dizer que a Bolívia só regressa em 94. Estados Unidos estão em 90 a Suíça, a Suíça já falámos, e o Paraguai, eu vou, dizer, eu vou dizer Bolívia.
0: Dizes bem, porque foi mesmo em 94 que a Bolívia voltou só depois então ao Mundial, uh, 44 anos depois, os Estados Unidos tiveram quase o mesmo tempo, uh, mas menos 4 anos, porque conseguiram então estar no tal Mundial de Itália, 1998 em 10, Rui Vamos à décima primeira e última pergunta. Apesar de não ser uma final, o jogo entre Uruguai e Brasil funcionou, na teoria como tal, na prática, aliás, como tal. Uh, foi disputado a 16 de julho de 1950, no Maracanã. Um empate chegava aos brasileiros para festejarem o título depois de duas goleadas e até estiveram a vencer, antes de sofrerem os dois golos uruguaios. Quem marcou o gol brasileiro do jogo entre Brasil e Uruguai? Admire Zizinho, Bigode ou Friassa? Ademir e Bigode estou a excluir. Zizinho e friaça Vou dizer Zizinho. Friassa é a resposta correta, porque Friasa marcou já na segunda parte e marcou o primeiro golo do jogo entre Brasil e Uruguai, um golo que fez explodir o Maracanã, Friassa, depois de muitos anos no Vasco da Gama, esteve em 1950 no... Estava, aliás, em 1950 no São Paulo. Como sabemos, o gol de Friassa não foi suficiente. Schiaffino e Alcides Dígia deram a volta ao marcador e o Uruguai bateu o Brasil por 2-1 no célebre Maracanaço. Moacir Barbosa, guarda-reis brasileiro, foi apontado na imprensa e pelos adeptos como o responsável do desastre e raramente conseguiu recuperar, recuperar de, um, deste trauma, até pelas consequências sociais, que muitas vezes tinha de enfrentar uh, em situações mais triviais de, da sua vida, pois foi sempre apontado como o responsável desta tragédia brasileira do futebol, o Maracanazo Rui, 8 oito em onze, não foi?
1: Foi, o magraquinho de imitação.
0: Exatamente, era o que eu queria dizer, não, 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 não podes ver nada, queres que logo, que logo imitar. Mas tiveste a oportunidade para fazer o para, para, para vencer, para fazer o 9 em 11. Seferovic. No... Seferovic <risos> em Capanal. Muito bem, estão feitas as, as revisões aos mundiais de 1938 e 1950, pré- e pós-Segunda Guerra Mundial, ainda com muitas edições com muitos constrangimentos estávamos numa altura em viajar e ainda não era assim tão fácil houve várias desistências seja em 1938 como o Rui contou, seja também em 1950 dentro de sensivelmente um mês vamos regressar para mais um episódio para abordar as próximas duas edições dos mundiais 54 e 58 anos 50, um futebol a desenvolver-se Uh, veremos no próximo episódio então de que forma e quais são os, de facto os principais protagonistas vamos continuar esta travessia para o deserto em formato quiz para ser uma, uma forma diferente de apresentarmos as histórias em exclusivo para patronos do hemisfério desportivo wwwpatreoncom vamos fazer o habitual top 10 e desta vez vamos fazer o top 10 de golos da seleção portuguesa em fases finais de mundiais mas isso é exclusivo para patronos do hemisfério esportivo. Esperemos que tenham gostado do episódio. Rui, queres acrescentar mais alguma coisa? Esperemos que tenham gostado do episódio. Muito bem. Eu reforço então essa... <risos> uma
1: bocadinho de imitação.
0: <risos> é é a é tónica deste, deste programa. Aliás, é uma tónica boa porque a Itália imitou a Itália e o Uruguai depois imitou a Itália... Quer dizer, o a a Uruguai é que imitou a Itália porque gostou... Não, não gostou de ser de, de ver um bicampeão e quis fazer o mesmo Quatro edições dos mundiais apenas dois campeões do mundo diferentes Uruguai, Itália, Itália e Uruguai foi esta a ordem até 1950, no próximo episódio vamos até 54 e 58 com novos campeões do mundo obrigado por terem estado desse lado, um abraço a todos e até ao próximo episódio do Matraquilhos
1: Obrigado por terem estado desse lado, um abraço a todos e até ao próximo episódio do Matraquilhos Muito bem e Muito é. bem
0: depois parar